0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr lauscht Podcast Nummer 11, wenn wir jetzt nicht falsch liegen.
1: Ja, das so, sollte richtig sein. Ja. ja
0: zum Thema kommen wir gleich noch jetzt gibt es erst ein bisschen Hausmeisterei ihr habt in letzter Zeit fleißig an meinen Instagram Umfragen teilgenommen und ein paar Wunschthemen, was den Podcast betrifft, aber auch was unsere Filme anbelangt geäußert und da werden wir jetzt in der kommenden Zeit ein paar Dinge abarbeiten an freuen wir
1: uns schon drauf oh ja, Fall.
0: ihr habt echt ganz tolle Vorschläge gemacht Ansonsten, es ist jetzt kurz bevor unser nächstes Video Dropped online Und kommt. Dropped. Droppt, deswegen bin ich da gespannt. Da hoffe ich ja mir, dass ähm, da einiges an Beteiligung auch stattfindet, weil das ein sehr cooles Thema sein ja, dieser wird. Dieser Podcast
1: mit rauskommt. Wenn das
0: schon ja, veröffentlicht ist. ist.
1: Boah, das ist total krass. Oh, vor der Zeitreise-Podcast. Ich kriege vor
0: den Knoten im Kopf, mhm. aber dann kann ich ja jetzt eigentlich schon sagen, dass in dem Video geht es um Gelassenheitstraining. Passend zum. Letzten Podcast-Thema kriegt ihr da nämlich ein bisschen Bildmaterial
1: von uns. Ja, mal schauen, ob du das jetzt öfters Ding. noch machst. Also, das, das, ich fand es jetzt ganz cool, dass du die ähm, Videothemen zum Podcast immer so ein bisschen, die Themen sich so überschnitten <lacht> haben. Ähm, weiß nicht, ob du das weiterhin so durchziehen möchtest. Ja,
0: also geplant ist es jetzt erstmal nicht, weil heute soll es nämlich um etwas gehen, was wir mit unseren jungen Pferden noch nicht so ausführlich demonstrieren können. Ja. Aha, ich glaube, Sven weiß auch noch gar nicht, worum es geht, oder?
1: Ich vermute, es wird wahrscheinlich um was im Sattel gehen.
0: Mhm, ja. Hm. Hm. Habt ihr euch ja, glaube ich, sowieso gewünscht, mehr Reitthemen. Heute wollen wir über Reitweisen sprechen. Was meine ich damit? Wir wollen darüber sprechen, wie ihr für euch die richtige Reitweise findet. Und ähm, auch wie das ist so mit Reitweisen mischen... Wann spricht man überhaupt von der richtigen Reitweise? Was macht das aus? Bin ich schon Westernreiter, weil ich einen Westernsattel habe? Diese Dinge.
1: Oh, cool. Hört sich interessant an. Bin ich... Ich bin ganz Ohr. Ich, ich, bin, jetzt nur Ohr. Zu, ich bin, bin jetzt Zuhörer.
0: Du bist jetzt Zuhörer? Ich hoffe nicht. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht.
0: Sven wird uns wieder mit Fragen versorgen.
1: Ist gut, dass du nicht dumm gesagt hast.
0: <lacht> ähm, Reitweisen. Ich glaube, einen ganz wichtigen Stichwortsatz habe ich gerade schon gesagt. Ausrüstung.
1: Da gibt es einen eigenen Podcast dazu.
0: Oh. Ja? Bestimmt die Ausrüstung meine Reitweise oder wie funktioniert das eigentlich?
1: Meine Ausrüstung gehört auf jeden Fall mit zur Reitweise, mit dazu.
0: Ja, aber wie definiert man Reitweise?
1: Gut, was ich weiß, ähm, es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen, wie ich im Zügel einwirke, das ist ja die Art der Hilfengebung. Die, genau, richtig. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ist
0: vielleicht nicht grundlegend, aber teilweise doch anders. Ist ja. auf jeden
1: Fall ein Teil davon. Mhm. Ähm, die Philosophie de, der Ausbildung, der Jungpferdeausbildung. Die Ausbildungsskala auch. Also, ja, ja.
0: einerseits der Weg, wie komme ich überhaupt zum Reitpferd, ne? aber dann auch die weitere Ausbildungsskala. Also, die Zielbilder, wie, wie das fertige Pferd aussehen soll, sind ziemlich unterschiedlich. Ja. Genau,
1: dann natürlich, wie sich das Pferd unter einem bewegen soll. Das
0: meinte ich damit, genau, also so Bewegungsabläufe, das ist halt je nachdem, was da gefragt ist. Gell? Also
1: Welche Übungen es können soll am Schluss, ne? Lipizzaner zum Beispiel haben da doch ein... Ich also denke du denkst an die Hofreitschule. An, an die
0: Hofreitschule, ja, das ist natürlich... Deutlich anders als jetzt so äh, ein Springpferd oder meinetwegen so ein auch ein, ein ja. normales Dressurpferd zum Beispiel. Ja. Äh, oder ja, natürlich auch ein Westernpferd. Ich wollte jetzt nicht den Vergleich nehmen, der so auf der Hand liegt.
1: Na gut, aber eigentlich unterteilt sich das ja in, äh, sagen wir mal, grundlegend in, in Themen eigentlich. Was möchte ich mit dem Pferd tun? Woher kommt ja, oder, oder was wollten Leute denn genau, überhaupt machen also damit?
0: Thema ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern... Die Nutzungsart hat eigentlich ganz ursprünglich die Reitweise bestimmt.
1: Genau, also aber das darf nicht ja ich... nicht mehr komplett nutzen in dem Sinne. Ja, sondern es ist, das das ist eine...
0: halt Luxus irgendwie geworden zu reiten. Ne? Genau. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele keinen richtigen Begriff im, oder keine Definition im Kopf haben, wenn sie an den Begriff Reitweise denken. So.
1: Ja, so. Also jetzt sagen wir mal, wir unterteilen mal ganz grob zwischen Arbeitspferd, Militärpferd, hm, komm, du lässt mir auch helfen. <lacht> ähm, unter Arbeitspferden und lässt sich es nochmal unterteilen, glaube ich. Ja, Komme ich gleich darauf zurück. Und
0: Reitkunstpferd vielleicht, wenn wir genau. vorhin jetzt schon Lepizane angesprochen ja, haben und so in Richtung Reiten nach klassischen Vorbildern, Barockreiten und sowas. Natürlich gibt es. Da, da geht ja es ja wirklich um Kunst.
1: Dann gibt es natürlich Rennpferde.
0: Rennpferde, ja.
1: Das auch, gehört eigentlich mit dazu. Aber
0: Distanzreitpferde.
1: Dann noch was wir ganz gerne vergessen, weil man, es ist nicht reiten, aber trotzdem gehört es zu einer Pferdeausbildung, es sind Kutschenpferde.
0: Ja, du sagst aber richtig, das ist nicht reiten, deswegen das lassen wir mal so ein bisschen am aber Rand. Aber man
1: könnte es... Andeuten. Also es gibt ja da genauso eine Skala der Ausbildungen, wo mhm, man hin will. Ja. Und ich glaube, da wird sich dann bestimmt auch nochmal aufteilen und kaskadieren. Aber ganz ehrlich, ich habe da ja <lacht> Ich <lacht> muss auch machen. sagen, ich
0: bin selber nicht so der Fahrmensch. Vielleicht ja. findet man ja mal einen Fahrexperten, den wir hier einladen. oder ja, so. Das wäre wär wär ganz cool, ganz interessant, ja. ja. Gut, ähm, jetzt haben wir das so grob unterteilt. Warum? Weil es je, nachdem, je nach Nutzungsweise dann auch nochmal verschiedene Schulen in Anführungszeichen gibt. Es ist zum Beispiel das äh, klassische Cutting Pferd, genauso ein Pferd mit einer Arbeitsreitweise wie ein Working Equitation Pferd. Und trotzdem sieht das Ergebnis vollkommen unterschiedlich aus. Ja. ja? Ähm, dann auch, haben wir gesagt, militärisches Reiten, so wie die Dressur der FN heute geritten wird, orientiert sich es halt noch an militärischen Vorbildern, aber die meisten Dressurleute haben da so ein bisschen den Bezug dazu verloren.
1: Naja, gut, aber ich muss ja auch sagen, klassisches Cutting, also das, die Arbeit am, am Rind, also die Western disziplin hat jetzt auch nicht mehr ganz so viel damit zum tun. Mit dem
0: ursprünglichen, mhm. zumindest wie wir es hier auf Turnieren sehen, aber es gibt noch echte, lebende Cutting-Kultur in ja, den Staaten das ist zum richtig, Beispiel. Das ist richtig, ja? genau. Ähm, im Vergleich dazu kennst du, also was ich jetzt noch so im Kopf habe, Tjosten oder sowas, ja? Also dieses, ja, äh, ja. diese Ritterspiele und so, da, da
1: gibt es ja auch eine Community. Könnte man auch
0: vielleicht so entfernt noch von einer militärischen Reitweise sprechen, weil es ja auch zum Kampf dient.
1: Stimmt, stimmt, ja? ist richtig. Und ich glaube, dass da überschneiden sich dann auch viele, die, die Themen uns die Sachen sind dann eben aus dem militärischen in Richtung Kunst zum Beispiel auch rübergewandert, wobei wir eigentlich sagen müssen, dass das grundlegende, das ursprüngliche Thema Arbeiten sehr selten nur noch im Vordergrund steht, beziehungsweise Militär, Ja, braucht man nicht drüber reden, ich glaube, es, ja. ich weiß nicht, wie viele Militärpferde es noch gibt, es gibt sehr wenig, ich glaube es gibt, glaube ich, tatsächlich weiß ich, könnte man noch.
0: bei Polizeipferden davon sprechen, dass es, ist, es Richtung Militär... Wahrscheinlich es geht schon, in die oder? Richtung, weil die ja auch sehr gelassen sein müssen, mhm. aber... Was, glaube ich, schon ein Unterschied ist, ähm, militärische Pferdeausbildung, da ging es ja auch darum, dass das Pferd mitgenutzt werden kann als Waffe. Also mhm. ähm, gerade wenn man dann so guckt ähm, bei den klassischen Vorbildern, ähm, so was wie das Terre à Terre, äh, war ja ursprünglich auch was, was zum Kampf genutzt wurde. Ne?
1: Das ist das dieses Springen und Auskicken hinten.
0: Ganz vereinfacht nee, gesagt. Nein, du meinst die Capriole. Ähm, terra Terre schaut aus wie ein Galopp, der nur auf zwei Hinterbeinen ausgeführt wird, beziehungsweise so, ich denke mal so an Hasen.
1: <lacht> das
0: ist so eine hüpfende Bewegung mhm. und so eine halbe Levade, so ein halbes Steigen sozusagen. Ah, okay. Und so bewegen die sich dann vorwärts.
1: So, jetzt trotzdem militärisch. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt bestimmt noch Militärs, auf der Welt die Pferde verwenden. Ich weiß es jetzt nicht, ob die Bundeswehr tatsächlich noch irgendwo, in, weißt weiß gerade so
0: Richtung Berge, Berge und
1: so weiter werden die, glaube ich, bestimmt immer noch ja, gerne ab vor und zu verwendet. Also
0: was ich weiß, sowohl Pferde als auch Mulis werden da wohl noch gerne als Packtiere verwendet, weil es gerade in unwegsamen Gebirgsregionen immer noch vorteilhafter ist, auf das Tier zurückzugreifen als auf irgendwelche Maschinen
1: mhm. Okay. Jetzt,
0: so viel jetzt, jetzt. mal dazu mhm. ähm, jetzt haben wir gesagt, also Arbeitsreitweise gibt es, Militärreitweise und jetzt gibt es auch noch Reitkunst Weil, wo ist jetzt der Unterschied, was, was meinen wir mit Reitkunst?
1: das Klassische, was man jetzt die spanische Hofreitschule in Wien zum die, Beispiel ist, ist das Wien? Nein, ich nicht. doch, ich doch, ja, alles ja,
0: gut. ja, ja. <lacht> ja äh, zum Beispiel das aber auch ähm, zum Beispiel Bent Branderup, mhm. ist ja auch so ein Name, den man kennt, oder die Anja Berin. Ähm, also Reiten nach barocken und klassischen Vorbildern. Und da geht es wirklich um Reitkunst im Sinne von ein hohes Können beweisen. Eine mhm. hohe, vollendete Form erreichen.
1: Gut, aber das hat eigentlich, wenn man, wenn man jetzt wieder anders thematisch an das Ganze rangehen würde, ein Performance Horse... Auch. Ist das ja auch. Ja. Also
0: genau. Jedes,
1: und, überall, wo wir aufs Turnier Und da
0: kommen wir jetzt schon an den Punkt, das werdet ihr in dem Podcast wahrscheinlich noch öfter merken, da kommt man so ein bisschen an Erklärungsgrenzen, weil Dinge sich einfach überschneiden. So,
1: aber jetzt ganz, ganz kurz, wo kommt jetzt das Freizeitpferd rein?
0: Ja, ja, ja. Und äh, das ist ja auch was, was ich immer betone. Ein gutes Freizeitpferd muss genauso viel Leistung bringen wie ein Performancehaus im Prinzip, weil es so vielseitig geht einsetzbar sein muss. Genau. Also wer kennt das nicht? Ich habe mehrere Kunden im Kundenkreis, die reiten nicht nur ihr Pferd, sondern das wird auch irgendwie am Langzügel gearbeitet, das wird klassisch gearbeitet. Mit dem hat man auch schon mal fahren oder sowas angegangen. Das muss im Gelände funktionieren, es muss Gelassenheit parcours mitmachen. Es ist bestimmt auch schon mal auf dem Freizeitturnier mitgegangen. Dann diejenigen, die sich für Trail und sowas geritten interessieren. Ne? Ihr merkt schon, das sind ganz viele sehr unterschiedliche Dinge. Freiarbeit, sowas kann ja auch sehr ja. auf einem sehr hohen Niveau betrieben werden. Ähm, da muss man sich schon denken: wow, also so ein Freizeitpferd hat es nicht so einfach, was ja. das anbelangt.
1: Andersrum auch, was bringt mir das, wenn mein Pferd gelassen mit ähm, Kühen umgehen ja. kann? Ja, genau. In den Freizeitbereich.
0: Ja, du sagst es das ist es halt Ja. jetzt haben wir mal so ein bisschen abgetastet, was ist Reitweise und was muss man da bedenken und mit diesen Gedanken im Hinterkopf überlegen wir jetzt mal was ist ausschlaggebend dafür, welche Reitweise ich mit meinem Pferd einschlage beziehungsweise in welcher Reitweise ich mein Pferd vielleicht ausbilden lasse
1: so das erste was mir da mal ganz kurz in Gedanken ja. sofort hochploppt ist natürlich die Rasse des Krass. Pferdes.
0: Ja. Zum Beispiel würde man ein Paint Horse als erstes eben, woran ich da denke, ausbildungsmäßig Western ausbilden. Da gibt es natürlich dann auch noch mal unterschiedliche Disziplinen. Da würde ich dann gucken, wie ist mein Paint Horse dann gezogen? Ist es ein Pleasure Pferd, ein Reining, Cutting Pferd? Ist es allround gezogen? Also eignet sich es vielleicht für verschiedene Disziplinen?
1: Aber wenn man es ganz grob von weit weg betrachtet, ist es ein Arbeitspferd jetzt sagen wir mal für Arbeit ganz entfernt am an der Kuh. Und
0: die Cutting-Pferde. Ah, Holter würde ich nicht sagen, zum Beispiel. Denk mal an die Holter-Pferde, Oder die, die, es gibt ja sogar die Hunter, ne? Ähm, also ja. Westernpferde, die so ähnlich wie englische Jagdpferde ausgebildet werden. Ja, aber
1: ursprünglich wurden sie ja gezüchtet für die Arbeit an Pfer ähm, Die Arbeit an Pferden, ganz genau. Die Arbeit an Kühen eben. Also die Rasse wurde dafür gezüchtet.
0: Auf auf der Ranch die Arbeit, nicht zwingend Dann. an Kühen, da musst du
1: aufpassen. Genau, da bin ich ein falsches, ja, ja. falsch abgebogen. Äh, ne?
0: Aber davon dürft ihr euch jetzt sowieso nicht so arg verwirren lassen, weil wie gesagt, beim Quarter Horse und auch beim Paint, das ist so ein bisschen Sonderfall, weil diese Rasse sich halt noch mal in einzelne der Disziplin angepasste Linien aufgespalten hat, sozusagen.
1: Oh, ich glaube, das wird es aber bestimmt auch in anderen Bereichen geben, Mit wo Sicherheit, wir uns nicht so gut nicht, auskennen. Mit Sicherheit aber
0: bestimmt nicht so in, in dieser extremen Form wie beim Westernpferd, nehme mhm. ich jetzt mal an. Korrigiert mich, falls ich, falls ich falsch liege. Also gern mal drunter schreiben. Ja, vielleicht gibt es da, da
1: irgendeine, da irgendeine Reihe, wo wir gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, gut. Andersrum... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Trakener habe, liegt es jetzt nicht unbedingt so nahe, dass ich damit äh, Western reite.
1: Ja. Schließt das sich sofort aus? Ist jetzt die Frage. Weil allseits also bekannter Haflinger, der auch gerne Western reitet. Der gibt, Haflinger, der,
0: der Vielseitigkeitsprofi ähm, sozusagen, was die Reitweisen anbelangt, also den Hafi findet man ja wirklich in, in jeder Ecke des Reitsports. Und
1: der kommt ja eigentlich ursprünglich aus dem Arbeits ja, Arbeitspferd. ja, aus dem
0: Arbeits. Also ähm, Kaltblut mit Araber gekreuzt. Und man wollte etwas zierlichere ähm, Pferde, die aber trotzdem genauso robust wie, wie ein Kaltblut ja, sind. Aber
1: nicht kein Arbeitspferd im Sinne von Rancharbeit, sondern eher in die Richtung...
0: Naja gut, aus einer Alpenregion stammend, Gebirgspferde, schon auch auf dem Bauernhof einsetzbar aber halt vor allem für dieses unwegsame Gebirgsgelände ja. gezüchtet. Mhm. Ja, aber es gibt auch eine Rasse, da ist eigentlich schon ziemlich klar vordefiniert, in welche Richtung es geht, beziehungsweise mit einer anderen Rasse kann ich nicht in diese Reitweise rein. Denk mal an die Isländer.
1: Achso, ja, richtig.
0: Also Gangpferde ja. reiten kann ich halt nur mit einem Gangpferd machen. Dann gibt es ja auch noch die ganzen barock veranlagten Pferdetypen, die aber vielleicht gar nicht fürs Reiten gezogen sind.
1: Holzrücken? zum Beispiel,
0: oder? Ja, Holzrücken, nein, aber ich, ich weiß, du hast jetzt auch in so eine Richtung, so norrich und sowas ja, gedacht, ja. weil da gibt es ja auch so klassische Typen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt allerdings an den Friesen gedacht. Der Friese ist ja so der feuchte Traum von manchen Barockreitern, aber eigentlich ist er gar nicht zum Reiten gezogen.
1: Zu was ist er angezogen?
0: Der ist dazu da gewesen, um vor Prunkkutschen zu laufen.
1: Ja, würde es hingeben
0: Ja, Ja, ne? sehr, sehr imposante Erscheinung. Ja. Langer Rücken, schwungvoller Trab, sodass die Kutsche gut gezogen werden kann. Ja. Natürliche Aufrichtung, was man an der Kutsche früher auch sehr gern gesehen mhm. hat. Ja. Also ihr merkt schon, die Pferderasse an sich, die wurde ja meistens eigentlich zu einer bestimmten Nutzungsart gezüchtet. Und dann ist es dementsprechend sinnvoll, wenn ich ein Pferd habe, zu gucken, was ist es für eine Rasse und was gibt es bezüglich dieser Rasse für Reittraditionen. So, jetzt kann aber trotzdem vorkommen, dass ich, bleibe mal bei dem Beispiel, ein Westernpferd habe, das aber kein Talent für bestimmte Westerndisziplinen
1: mitbringt. Das ist blöd.
0: Das ist blöd, ne? Was besonders, wenn ich mir das einbilde natürlich. Ja, da, dann besonders, ja. Also ein Pferd das halt zum Beispiel im Trail ziemlich ablust, weil es nicht so entspannt ist oder so.
1: Und sie einfach, einfach nicht die Beine sortiert bekommt, über also, Hindernisse drüber zu gehen. Vom
0: Interieur her vielleicht einfach für die Dis Disziplin nicht geeignet ist. Oder auch vom Exterieur her die Gangqualität, die in manchen Disziplinen gefragt ist, gar nicht zustande bringt.
1: Ja. So, jetzt muss ich mir was Neues suchen.
0: Genau, und dann kann es sein, dass ich quasi auch mal so Quereinsteigermäßig mit meinem Westernpferd irgendeine Form vom klassischen Reiten ausprobieren kann.
1: Mhm. Ja gut, ausprobieren, ähm, das hindert einen ja gar nicht. Ja, das kannst du ja eigentlich Und immer. Und außerdem möchte ich ja nur, weil ich jetzt ein Pferd habe, das jetzt ein Border ist, heißt, hält das mich ja nicht davon an. Ja. Habt ihr zum Beispiel eben wieder Hunter der Saddle zum Beispiel? Ja, wobei und, das ja
0: immer noch eine Western-Disziplin
1: ist. Es ist eine Western-Disziplin, ja, aber es ist ja trotzdem eine Western-Disziplin geworden. Es ist trotzdem mit einem Vielseitigkeitssattel. Und ja, ja, es ich ist, weiß, dass... Äh, es, okay. es ist nicht mehr das, was wir Western nennen würden. Ja, jetzt, wenn, wenn, man wenn ich jetzt zu so dem Otto
0: normalverbraucher ist, auf der Straße sage, kennst du Western-Reiten und würde ihm ja, dann ein Foto ich, von so einem Hunter an das Sattel zeigen, ja, ich glaube auch...
1: Ja, das, das, das geht nicht. Also da sind wir uns doch einig, dass... das das raus, das ist nicht mehr Beste
0: Wie dem auch sei, das Pferd muss also, und darauf wollte ich hinaus, mit dem Exterior und dem Interieur für die Reitweise, bzw. das Ziel der Reitweise geeignet sein. Ja. Und ähm, im besten Fall finde ich als Mensch die Reitweise, die ich mit meinem Pferd dann ausübe, auch noch ästhetisch und sinnvoll.
1: Ja. Jetzt aber halt stopp ich will doch nur Freizeit reiten. Ich will doch nur ins Gelände. Warum muss ich eine Reitweise dann überhaupt verfolgen?
0: Das ist ein sehr guter Einwand, Sven. Wirklich eine ausgezeichnete <lacht> Frage. Warum? Warum brauche ich das? Stellt euch die Reitweise vor als eine Art Sprache, die das Pferd mit euch zusammen lernt. Ja? Wenn ihr jetzt heute mit dem Pferd, also ich, ich spreche jetzt mal nur so ein Bildliches Beispiel aus, ne? nicht zu ernst nehmen. Aber stell dir vor, heute sprecht ihr mit dem Pferd Portugiesisch, morgen Englisch und übermorgen Chinesisch.
1: Ja, das wird schon schwierig. Du ähm, möchtest einfach einen Leitfaden haben.
0: Man möchte einen Leitfaden haben und jetzt abgesehen von dieser Geschichte mit äh, Reitweise ist gleich Sprache, natürlich dein Pferd auch gesund erhaltend trainieren.
1: Mhm.
0: Ja? Also Muskeln aufbauen, erhalten, Gymnastik für Flexibilität machen, also dehnen und so weiter.
1: Mhm.
0: Das, das heißt,
1: ich muss da einfach dranbleiben an der Stelle. Also ich verfolge einen Leitpfad. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in unserer Folge über Reitphilosophie im mhm. Allgemeinen. Ja. Genau.
0: Man muss sich also ein Ziel setzen. So, Gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man auch Reitweisen mixt?
1: Ziemlich sicher sogar. Kann mein Westernpferd auch sehr versammelt zum Beispiel reiten. Es, hin, hm, es, es, Achtung, es, es, hin, es hindert mich nichts daran, es, per se hindert mich ja nichts daran, einen Westernsattel sattel aufzulegen, eine ähm, Western-Disziplin, eine western, ja, Moment eine western -Disziplin zu reiten und dann eine hohe Versammlung, gut, das wird vielleicht nicht gerne gesehen, aber...
0: Ich würde gerade an der Stelle sowieso ein bisschen aufpassen mit dem Begriff hohe Versammlung, weil auch ein Westernreiter sein Pferd versammelt haben möchte. Ich glaube, was du meinst, ist
1: ähm, vom, vom
0: Stil her, ähm, dass das Ergebnis dann eben ausschaut wie bei einem barocken Pferdetyp mit einer sehr hohen Aufrichtung und einer deutlichen Hankenbeugung.
1: Mhm. Genau, das meine ich.
0: Ja, widerspricht sich erstmal nichts. Was könnte dem denn widersprechen?
1: Naja, dass mein Werkzeug nicht dazu passt.
0: Werkzeug, also Ausrüstung? Ähm, wer sich damit mal beschäftigt hat, äh, das Sven und ich haben das in letzter Zeit öfter mal gemacht, gerade so ein bisschen klassische Arbeit. Ähm, ich arbeite da ja gern nach Klaus Penkwit. Der wird vielleicht festgestellt haben, dass einige Lektionen sich im Western-Sattel gar nicht so gut lassen, weil ich meinem Pferd gar nicht so spüre wie mit einem klassischen Sattel oder einem Schulsattel. Sattel
1: ja das ist sehr wirklich mega die Erleuchtung jetzt gewesen mit dem mit dem Reitpad das wir gerade momentan ja, wir haben. haben wir
0: haben ein Reitpad von äh, Signum Sattel Service heißen die glaube ich mhm. ähm, und das ist man, man sitzt sehr nah am Pferd und hat trotzdem Halt und spürt jede Feinheit im Rücken und ähm, gerade bei diesen Lektionen ähm, ja da, da braucht man das einfach ja so das ist gar nicht
1: das ist gar kein Vergleich dazu wenn man wenn man so einen schweren Westernsattel hat und darunter dann noch ein dickes Pad und das gegenüberstellt zu so eine so,
0: vor allem, also die Fender dann noch zwischen hat, genau. Bein und Pferd ist ja immer mindestens eine Schicht Leder.
1: Ja. Das heißt jetzt wieder nicht, dass oh das ist so toll mit dem Pad und das Pad ist das einzig richtige und sonst irgendwas. Nein, es passt eben dazu, was du machen möchtest. Du spürst am Oberschenkel sofort ähm, die einzelnen Muskeln, du merkst viel mehr ähm, eine Aufrufe, die ja, wie, wie die Muskeln die in die Spannung auch arbeiten, im Rumpf und so genau. weiter. Und wenn wenn du eben gerade in, in, Klass, in die klassische Richtung da arbeiten möchtest, dann möchtest du das erfüllen können, weil man sieht es fast gar nicht. Also nicht wenn man reitet, solange du nicht jetzt neben dran einen Spiegel hast, sondern man spürt es dann eher auch mhm. und kann dann auch viel nuancierter arbeiten an der Stelle.
0: Genau, also Ausrüstung ist immer auch für einen bestimmten Reitstil gemacht. Richtig. Aber Ausrüstung alleine macht den Reizziel nicht aus. Ne, das sind ja. wir wieder bei dem Punkt, den wir anfangs schon mal genannt haben. Was also widerspricht denn noch der Tatsache, Reitweisen zu mischen?
1: Ja, mischi So ein, so ein Wischwasch von irgendwas.
0: mischi maschi, genau. Ja. Äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Wann wird das denn besonders doof?
1: Wenn ich nichts mehr durchziehe eigentlich. Mh,
0: nee, darauf will ich nicht hinaus. Aber du alleine kannst ja dein Pferd vielleicht schon mit verschiedenen Signalen so, ja, das ist was reiten, anderes. Aber dann setzt du einen Fremdreiter drauf und ja, es funktioniert das, nichts mehr. Ja,
1: richtig. Ja, dadurch hat man ja eigentlich einheitliche Reitweisen. Das haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt. Genau, damit, warum wir, damit gibt's wir das uns überhaupt? Genau, damit wir uns verständigen können. Ja, so funktioniert das. Überlegt mal, euch, jedes Auto würde mit, mit einem ganz besonderen...
0: Getriebe kommen oder, oder so mit, oder nicht mit dem
1: Lenkrad, das andere mit einem Joystick, das andere mit zwei Joysticks. Das, das nächste
0: hat irgendwie drei äh,
1: kleine Rädchen,
0: hier visuelle Steuerung oder sowas. Richtig,
1: das, wir, wir Menschen müssen ja erstmal damit umgehen. Das ist ja, ich, ich sag das nochmal als, Inter, ähm, als, als Informatiker, das ist ein User Interface vom Pferd. Okay. Ne? Sozusagen, ja. ja.
0: Kann man sich so ganz gut vorstellen, wie ich finde. Ja. So. Wann kann äh, die Mischung von Reitweisen trotzdem erfolgreich gelingen?
1: Tja, wenn man einen Plan hat.
0: <lacht> Plan hat. Ähm, zum Beispiel, ihr habt ein Springpferd und Hauptdisziplin ist tatsächlich auch Springen. Aber weil ihr euer Pferd eben vielseitig beschäftigen wollt und auch gut gymnastizieren, macht ihr zusätzlich noch klassische Arbeit.
1: Ah, da möchtest du. Ich profitiere in der einen Übung von der anderen, bei der genau. anderen nämlich, ja. weil das Pferd sich zum Beispiel besser, also besseres Muskeltraining hat zum genau. Beispiel in der einen Übung, als wenn ich jetzt nur die ganze Zeit springen würde.
0: Durchlässiger vielleicht wird auch, ja. ja? Genau. Noch was ganz wichtiges, wenn wir jetzt eh schon in der Ecke sind, was macht eine Reitweise aus? Eine Reitweise muss über einen langen Zeitraum erlernt werden. Was meine ich damit? Oh, ich habe jetzt zwei Wochen hier Westernreitkurs gemacht. Ich bin hm. jetzt Westernreiter, ich habe mir auch extra Stiefel und Sporen gekauft. Hm. Ja. Nein, muss ich so funktioniert es nicht. Man muss sich lange
1: reinfuchsen und mal merken, was, was ist das Ziel, wohin möchte ich denn?
0: Ich denke da auch immer an ähm, Instrumentenspieler. Also zum Beispiel als Gitarrist kannst du dich ja auf Rockmusik spezialisieren.
1: Naja, man kann relativ schnell smells Like Teen Spirit spielen.
0: <lacht> Sven spricht aus Erfahrung, ja, yeah. aber du kannst ja auch äh, Jazz-Gitarrist oder Blues und sowas, Western-Gitarrist und klar kannst du alles mal gespielt haben, aber es ist immer sinnvoll, ein Steckenpferd zu haben.
1: Ist sehr interessant, sehr interessant, das, also wer es nicht weiß, ich habe früher tatsächlich sehr viel Gitarre gespielt und habe auch in der Band gespielt und dann auch in der Metal-Band. Habe aber auch sehr lange Gitarrenunterricht gehabt und da habe ich fast nur Jazz gespielt, obwohl das jetzt nicht die Musik war, die ich selber
0: gehört ja, habe. Ein, ein, ein bisschen dann schon, dann schon gehört, Not ja. Not ja. aber
1: es war jetzt niemals meine Leidenschaft. Ich weiß nicht, mit 15, 16 ist jetzt Jazz nicht so der Shit, wenn man dann Metal gegenüberstellt. <lacht> Auf jeden Fall hat mir das unglaublich geholfen, ähm, viel Jazz zum spielen, dann aber auch in meiner Metal-Musik. Anders aber ähm, musste ich mich viel weiter in bestehende Metal-Musik einarbeiten, um wirklich neue Lieder da auch zum, zu komponieren mhm. und auch selbst neue Riffs ähm, mir aus dem, aus dem Finger zum Saugen. Da hat mir Jazz da nichts gebracht, aber die Fingerfertigkeit, die die Überlegung, wie, wie Musik dann zusammengebaut wird. Auch, auch Verständnis
0: hat, für Musik. Genau, genau.
1: Hat mir da wieder geholfen. Das finde ich einen sehr guten Vergleich ähm, ja. zur Musik. Das, das lässt sich hier ich, ziemlich, ziemlich genau übertragen auch. Also man darf nie vergessen, dass man ja auch nicht nur das Pferd ausbildet, weil man bildet sich selbst ja auch aus und lernt dabei. Und vielleicht, wenn ich jetzt eine klassische Übung mache, lerne ich vielleicht, mehr die Muskeln meines Pferds kennen und wie die arbeiten müssen und was meinem Pferd hilft, um bestimmte Probleme, wie zum Beispiel was jeder Reiter eigentlich hat, zum Beispiel eine Wolte. Ja,
0: natürliche Schiefe, dass sich die Wolten unterschiedlich genau. anfühlen, je nachdem, auf welcher Hand ich bin. Diese Art von äh, Dingen, dass ich mir natürlich bewusster werde, wie ich das bearbeiten kann beziehungsweise was von meiner eigenen Körpersprache auch bestimmte Dinge auslöst, als wenn ich jetzt nur auf meinem Springparcours unterwegs bin und halt
1: genau. galoppiere und genau. galoppiere. weil im Springparcours ist es dann genauso wichtig, gute Kurven zu nehmen und, und genau anzureiten natürlich und da hilft es mir natürlich, ähm, da die Schiefe zu bearbeiten an einer anderen Stelle und auch im, im, das Westernpferd profitiert davon, dass ich besser in meiner Hilfengebung bei diesem genau bei meinem Pferd eben auch oder wäre. in
0: meinem Sitz zum Beispiel auch
1: ganz ja, gutes Beispiel für mich zum Beispiel es hat im Western Sattel jetzt immer wieder mal so leichte Sitzprobleme immer wieder immer wieder mal dran gearbeitet jetzt ja. im Western Sattel ähm, jetzt viel mehr mit dem Pad gearbeitet und siehe da ich muss im Pad viel mehr auf meinen Sitz achten oder automatisch schon
0: ganz anderen Sitz nicht mehr so arg im Stuhl sitzt, wie, wie ja. das halt auch viele Westernsättel leider vorgeben.
1: Und schon bin ich mir dessen mehr bewusst und ich glaube jetzt auch, wenn ich jetzt wieder in den western reinsitze, kann ich das wieder übertragen an der Stelle. Ja. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch auf einen Western-Sattel <lacht> gehen. Wir sind gerade am überlegen, wir profitieren gerade momentan so viel. Ja, du bist gerade so
0: ein bisschen an so, einem, an so einer Kreuzung, Crossroads. Ja. ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, worüber wir mal sprechen müssen. Warum muss ich mich trotzdem längerfristig vielleicht doch für eine Reitweise entscheiden, die meine, meine Hauptreitweise wird? Ich sag's mir. Ich glaube, das hat was mit Dinge perfektionieren zu tun. Und wie viel Zeit man für einzelne Sachen
1: aufwendet. Also. Na ja, gut, guter Punkt. Ich kann gerne alles. Ich kann gerne auf dem einen Pferd alles können.
0: Ja. Aber da brauche ich erstmal
1: furchtbar viel Zeit.
0: Ja, genau.
1: Und auch furchtbar viel Energie dafür, weil ich bin. Und ja Ausdauer Dauer, ja. und
0: äh, Unterricht vielleicht auch von verschiedenen Trainern, weil nicht Was? jeder Reitlehrer, nicht jeder Trainer kennt sich mit allen Disziplinen aus. Mhm. Also, sich zumindest für ein oder zwei Disziplinen als, als feste Disziplinen zu entscheiden, ist schon sinnvoll. Also man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
1: Das ist richtig, ja. Also ich. Ich werde jetzt nicht anfangen, mit Rosi auch noch Springen anzufangen. Das, das, wird, das, wird das wäre ein bisschen viel. Ja, aus dem. Das, das bietet zum Beispiel und Rosi jetzt nicht unbedingt. An. Nee.
0: Wo ich sie zum Beispiel sehen würde, wäre so Distanzreiten. Ja. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen. Distanzreiten ist ja eigentlich auch wieder was, ähnlich wie das Springreiten, was sehr viel weg von Gymnastik und so weiter geht. Und trotzdem sich ganz viel mit Ausdauer und Muskulatur und Trainings und so weiter beschäftigt. ja. Ein Distanzreitpferd hat aber ganz andere Muskulatur, einfach durch den Verwendungszweck, als ein gerittenes Pferd.
1: Ja, genau. Aber, jetzt sind wir ja sehr oberflächlich bis jetzt unterwegs gewesen, wir sind gar nicht in diese einzelnen Themen reingegangen. Jetzt Gerade beim Westernreiten könnte man dann natürlich... Noch weiter einstecken, weil was wir alles hier, in, was wir in Europa hier als Western reiten, kennen, mal, wenn man ganz grob hinschaut von außen, dann ist es das Texanisch-Western, was wir kennen mhm. und an das wir automatisch denken. Aber dass es da ja eigentlich ganz viele Nuancen nochmal in, in sich gibt, zum Beispiel jetzt nur mal ähm, zum Vergleich das Altkalifornische im Gegensatz zum Texanischen, da ist die Ausbildungsskala ja schon ganz anders. Ja, und auch das Zielbild ist. Das, mit, das Werkzeug wird schon anders. Ähm, Laie wird es nicht sehen, dass das Werkzeug anders ist.
0: Auch das glaube ich schon, oder? Mit, mit dem altkalifornischen Two Rain Horse und so, das finde ich schon einen großen Unterschied zum, zum texanischen Ja, gut, gut, ja, da also, schon, ja. Ja, klar, man hat auch noch einen Westernsattel. Aber jetzt, aber... jetzt um,
1: um, um da jetzt mal den Vergleich zum ziehen, ähm, so ein altkalifornisches, in der altkalifornischen Skala, ähm, ist die Ausbildung deutlich, deutlich länger. Die, sie wirkt für mich deutlich entzerrter als jetzt in der klassischen texanischen. Ich glaube, nicht jeder macht das gleich. Das, das würde ich nicht sagen, dass automatisch, wer das klassische schwester macht, der macht das immer hier auf Biegen und Brechen. und Ja, und die
0: reiten alle ihre Pferde schon zweijährig an und so was. Nein,
1: Aber die, die Reitphilosophie baut tatsächlich darauf auf, stufenweise ähm, deutlich stufenweise das pferd auch jetzt nur ich gehe jetzt mal auf das spezifische auf die reins ähm, da die zügel. Die, die zügel da wird es viel stufenweiser angegangen da ist ja sehr bekannt ist das bosal das, das da sehr populär ist die, die gebissläuse zäumung mit die altkalifornische hackamore mhm. da wird erst mit einem möglichst großen dicken hackamore quasi das Pferd an an die Hilfen gewöhnt im Gesicht, ohne irgendwas anderes drin zu haben und stufenweise über Jahre hinweg, also die Stufen gehen nicht Monate, sondern eigentlich sind sie über Jahre hinweg, wenn das Pferd dann wirklich schon gut auf die eine, auf das dicke Bosa reagiert, wird dann stufenweise runtergegangen auf eine etwas dünnere Hackamore, die ein bisschen flexibler ist und das wird dann weiter über drei vier fünf jahre nur in gebisslos geritten, bis man dann noch eben die two reins
0: also eben, ein gebiss
1: ein gebiss mit rein hat man
0: eine phase das ähnelt jetzt sehr ähm, der ausbildung eines klassischen pferdes wo man eben mit gebiss reitet aber das ist blind verschnallt sozusagen also da kommt noch kein signal auf dem gebiss an genau. sondern man reitet im prinzip weiter mit dem bosal mit der Hackamore und auch da wieder Falle, langsam, sobald das Gebiss blind verschnallt akzeptiert ist, fängt man an, darüber auch Hilfen zu spielen, aber eben noch gleichzeitig mit der Hackamore.
1: Genau. In dem Zustand in, redet man, glaube ich, schon fast gar nicht mehr von der Hackamore, denn ist es ein Bosalito, ja. das, man, das man an der Stelle hat, also das ist ein, wirklich ein ganz kleines Bosal, was noch unten drunter mit ist und zuerst kommt, das so kann man vorstellen. zuerst kommt das Kommando am Bosal, dann kommt es tatsächlich am Bit an, die mhm. Hilfe. Damit das Pferd einfach schon automatisch vorher ganz human erstmal drauf reagieren kann und man hingibt. Ist nicht unbedingt besser, es ist eine andere Idee. Und da wollte ich jetzt eigentlich gerade eben das Ganze hinsteuern, mhm. wie so eine Ausbildungsskala sich, sich da ändern kann und wie, wenn man da ein bisschen. Wenn man sagt, ah, ich möchte aber Western bleiben, selbst in dieser Disziplin, in diesem Bereich, kann man sich noch umorientieren und sagen... okay, Weiter spezialisieren. Weiter auf, spezialisieren ja. und sagen, okay, das ist vielleicht eher mein Weg, den ich jetzt gehen kann. Dann kann, muss man ein bisschen, ein bisschen gucken. Ja,
0: Stichwort sich. ist wirklich auch Schulen. Also ich kann ja auch bei verschiedenen Trainern gucken und mir verschiedene Methoden auch anschauen. Richtig. Weil im Prinzip jeder Trainer seine eigene Handschrift mitbringt. Genau. Wenn ich mir jetzt ein Pferd gekauft habe und ich selber war, das ist jetzt so ein ganz klassischer Fall, den habe ich öfter so im Kundenkreis, ich war immer Englischreiter. Und ich möchte aber jetzt Westernreiter werden. So Junges Pferd, kann ich das selber ausbilden, wenn ich Englischreiter bin?
1: Ja, nicht ohne das, dass ich mich... Ah, entweder ein super Genius bin und super, <lacht> super gut ähm, von Videos runter einfach was lernen kann. Oder ich setze mich selbst sehr lange damit auseinander, rein theoretisch. Und bin so ein Mensch, der kann super gut Theorie in Praxis umwandeln.
0: Also jemand, der autodidaktisch äh, in der Praxis
1: genau, der, der unterwegs da, ist. Richtig. Aber ähm, wichtig ist, die Person müsste sich intensiv damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, ich schaue mir drei YouTube-Videos an, wie gut ich einen Western-Sattel, wie verschnalle ich einen Western-Gebiss, sondern da muss ich schon lange gucken, okay, wie, wie ist die, was ich vorher auch beim Altkalifornischen gesagt wie ist die Ausbildungsskala, warum machen die das mit dem Werkzeug so und so? Und es gibt ja immer noch einen Grund dazu, aber, ganz ehrlich, einfacher ist es, glaube ich, ich suche mal wirklich jemanden, der, der sich auskennt. Der also, mich unterstützen kann Ich würde an der sagen,
0: es geht, aber es ist ein schwieriger Weg. Deswegen haben wir uns jetzt schon öfter, also wie gesagt, das ist so eine Geschichte, die mir, die mir öfter begegnet, weil wir halt in Deutschland auch, die meisten, die jetzt vor, meinetwegen, 20 Jahren oder so, so reiten gelernt haben, sind Englischreiter. Hm. Oder meinetwegen auch 30, 40 Jahren. Hm. Weil in Deutschland halt das Englischreiten.
1: Vorherrschen. Vorherrschend, Vorherrschend ja.
0: ist. Ja. Jetzt kann ich also mein Pferd erstmal ausbilden. Und ich sage jetzt bewusst Grund ausbilden, weil für mich der Punkt, wo man sich für eine Reitweise entscheiden muss, erst dann zwingend kommt, wenn das Pferd schon an Reitergewicht in allen Gangarten gewöhnt ist.
1: Ja, genau. Da fängt nämlich die echte dann Ausbildung an. fängt eigentlich die ja. echte Ausbildung an. Ne? Genau, wenn,
0: das heißt, bis dahin kann ich also getrost mir zum Beispiel einen Dressursattel kaufen, dann aber einen Bus halt nehmen zum Anreiten oder meinetwegen auch ähm, ein normales hannoveranisches ähm, Halfter, also eine, eine Trense, mhm. aber dafür dann äh, einen Westernsattel, das ist erstmal alles egal, solange ich am Anfang ja sowieso vorwiegend am langen Zügel unterwegs bin und nur solche Dinge wie verschiedene Gangarten anhalten, losreiten, lenken
1: das ist aber auch schon, finde ich schon interessant. Weiß ich nicht, ob das wirklich schon total irrelevant ist. Du hast nämlich hier schon... Ja, äh, ja, äh, äh, Warte, 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 warte. Lass, mich, lass
0: mich ausreden. Ja. Ich weiß. Ich sag auch, der Punkt, wo man sich entscheiden muss, der kommt spätestens dann. Spätestens. Natürlich, ich finde es viel schlauer, wenn ihr euch von Anfang an überlegt, was möchte ich mit dem Pferd machen, wo sehe ich das vielleicht auch vom Interieur und Exterior und von Anfang an gezielt darauf hinarbeitet. Genau. aber so richtig hundertprozentig fest entscheiden müsst ihr in Anführungszeichen ja erst, wenn das Pferd schon ein Reitpferd ist sozusagen, also wenn es schon geritten werden kann ja. aber finde ich gut, dass du den Einwand gebracht hast, weil du hast vollkommen recht, man muss eigentlich relativ früh sich bewusst sein, wohin die Reise gehen soll
1: richtig, ich kann nicht einfach plötzlich wenn gerade beim grundausgebildeten Pferd der, der Frust, wenn ich dann tatsächlich in eine neue Reitweise reinkomme beim Pferd wird der relativ hoch wenn, wenn es Impulsreitweise gewohnt ist und ich plötzlich anfange immer auf Kontakt zu reiten, kann ich ganz schnell Frust auch beim Pferd hm, auch erzeugen ja. und da sollte ich mir schon früher mal ein bisschen bewusst sein, es ist nicht so dass es ganz schlimm ist, aber ich mache es mal halt später wieder schwerer
0: genau, kann zu Problemen führen, muss nicht andersrum man kann ein pferd auch umschulen auch wenn es schon erwachsen ist und einige jahre in einer bestimmten reitweise gelaufen ist
1: kann sogar richtig gut sein wenn man ja. gerade einen reset braucht wenn man gerade wirklich in eine sackgasse irgendwo reinkommen ist man selber total verkopft das pferd total verhunzt ist wenn verritten man, sagt ja, man ja auch immer ja. so
0: ne kann das eine echt coole option sein besonders dann wenn ähm, sich damit auch die ausrüstung verändert weil ähm, Pferde da ganz ähnlich wie wir Menschen funktionieren, ne? so nach dem Motto, andere Kleider, andere Rolle. Genau, ja?
1: richtig, einfach schon, schon ein Reset, wenn wenn gerade das mit ich bleibe bei dem Thema Gebiss, mhm. ähm, wenn, wenn es eben schon dieses, oh, ich muss mich so in diese, ins Gebiss reinlehnen gegen und so gegen das Gebiss gehen. Gebiss gehen, dann kann das halt ein super Reset sein, wenn man da die Hecke einfach nennt die altkalifornische. Ja. Das kann da nicht per se dagegen, klar kann es da auch dagegen gehen, aber ist die Idee überhaupt, ist es ist was anderes, ist es ist auf der Nase, es wirkt plötzlich anders ein, da kann man einen ganz anderen Reset-Knopf drücken.
0: Jetzt sagst du auch noch was ganz Cooles, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, weil du gesagt hast, gebisslos, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man eine Reitweise reitet, aber sie gebisslos reitet ist jetzt langsam erst in den letzten Jahren im Kommen gewesen, dass man zum Beispiel eine Dressur reitet, eine Dressurprüfung, aber an einem Sidepull oder an einer mechanischen Hackamore oder im Halsring oder sowas. Mhm. Und was manche Menschen, manche Reiter, Pferdebesitzer nicht verstehen, ist, dass auch das erst erlernt werden muss.
1: Richtig. Nur weil es gebisslos ist, ist es nicht automatisch humane und besser.
0: Ja, weil auch das Pferd das erstmal lernen muss. Das ist wieder eine neue Sprache im Prinzip. Richtig. Oder zumindest ein anderer Dialekt einer bestimmten Sprache, wenn das Pferd ja. vorher schon gut auf Gebiss gegangen ist.
1: Ja, aber kann ich dann so eine Disziplin einfach ohne jetzt Gebiss gehen? Wenn ich jetzt gerade an, an starke Versammlung denke, ja. also die, die, diese harte Versammlung, kann ich das einfach so machen? Fehlt mir da nicht der Nachdruck? Ich frage jetzt ab absichtlich so provokant?
0: Ich glaube, das kommt sehr stark auf das Pferd an und auch den Reiter. Ich denke, dass es grundsätzlich auf jeden Fall möglich ist, auch gebisslos eine hohe Versammlung zu erreichen. Es geht vielleicht nicht so schnell. Wie das ist mal wieder bei einer dem...
1: Ausbildungsskala. Das muss, ich mir, das muss ich dann, wenn ich gebisslos reite, finde ich, ist schon nochmal eine Unterspalte wahrscheinlich von, von diesen Themen, die wir eigentlich haben, Dressur, Dressur mit Gebisslos, mhm. ne? ich, das, das ist nicht einfach ich reite Western, ich reite Dressur, sondern ich reite Dressur so, 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 so. Ich habe immer noch mal kleinere Abstufungen mit unten drunter, was mein, so ein bisschen baukastenmäßig, wie sich, wie sich das Ganze aufbaut.
0: Ja, da kann man dann auch immer gucken, so auf welchem Niveau, auf welchem Turnierniveau reitet man zum Beispiel auch Dressur. Hm. Also ich würde mal sagen, ein Pferd, das äh, nur so auf EA-Niveau Dressur geritten ist, äh, könnte man auch relativ schnell ähm, in einer LK5 oder 4 Western vorstellen. Ja. Weil äh, auf diesem in Anführungszeichen niedrigen äh, Niveau sich die Reitweisen noch nicht so grundlegend unterscheiden wie später in den höheren Leistungsklassen. Richtig. Das finde ich auch eine sehr interessante Erkenntnis. Ich glaube, das ist auch wieder so etwas, was viele außer Acht lassen, dass der Anfang immer recht ähnlich ist.
1: Ja. Das Ziel ist auch das, ist, das. Ziel selbst ist oft ähnlich. Ich möchte ein Pferd, das sollte eigentlich schon immer, ich will ein gesundes Pferd, mhm. ich will... Ich glaube zu 90% Spaß haben mit meinem Pferd. Mhm. ja, vielleicht jetzt nicht beim Performance-Pferd, aber ich möchte eigentlich. Du meinst, du möchtest, dass
0: zwischen Reiter und Pferd eine harmonische Kommunikation herrscht? Könntest du das so vielleicht formulieren? Ja,
1: so ist vielleicht besser formuliert. Aber ich denke jetzt, ich denke jetzt aus dem Freizeitbereich raus. Ja. Nicht aus so einem Performance-Bereich raus. Also wenn ich was aus Freizeit mache, dann möchte ich gerne Spaß dabei haben, ne?
0: Ja. Das ist aber auch was, was man dann den Freizeitreitern gerne vorwirft, dass sie ja nur Spaßreiter sind und ihnen der Biss fehlt, um... Ha,
1: ja, das ist, da muss man, dann, muss man dann aber an sich selber vielleicht arbeiten, weil es ist auch da, das ist immer, da, da kann man da schieße ich jetzt direkt rein. Ich muss auch die Skala weitergehen. Ich kann nicht einfach, ach, das reicht mir jetzt. Ich höre jetzt auf, mein Pferd geht ja ganz nett links, mein Pferd geht ja ganz nett rechts und... Ja, und gegens das Gebiss geht es ja eigentlich auch nicht. Da höre hör ich nicht auf an der Stelle. Ja. Ich möchte, es geht, wird immer noch ein Punkt gehen, wo ich, wo ich dran arbeiten kann, auf jeden Fall.
0: Und wenn man Dann, fertig ist, fängt man von vorne wieder an. Richtig. Und poliert von vorne wieder
1: alles. Ganz, ganz genau. Und es macht mich ja selber, vielleicht sehe ich das zu arg aus meinem eigenen Hobby heraus und vielleicht auch aus dem Erd Ehrgeiz. Für mich ist auch wichtig im Hobby, dass ich, besser in etwas werde das, ich, ich möchte ja nicht stehen bleiben ich, ich, ja, möchte, ich, gesagt, möchte, ich, ich möchte nicht auf einem bestimmten Niveau nur bleiben mhm. ich sondern weiß, ich möchte meinst. mit meinem Pferd
0: sich weiterentwickeln, weiterentwickeln. Genau. Äh, weil, weil charakterlich Still sportlich ähm, die Qualität der Kommunikation
1: ja. weil Stillstand ist für mich persönlich Langeweile eigentlich
0: ja und das wie gesagt das ist der Vorwurf der den Freizeitreitern leider immer gestellt wird und ich sehe das ehrlich gesagt als ungerechtfertigt in den meisten Fällen, ja. weil jeder Freizeitreiter darum bemüht ist, seine Freizeit qualitativ hochwertig zu gestalten.
1: Und wenn ich nur, und wenn ich nur ein Ich gehe ins Geländepferd habe, dann möchte ich mit dem Pferd super ähm, gut ins Gelände gehen können. Ich möchte nicht, dass es äh, ein scheuendes ja, Pferd ist. Ich, ich möchte
0: es in allen Gangarten super gut und leicht kontrollieren können. Es soll durch alles alles Mögliche an Terrain, ähm, an, an Natur und Untergründen und ja. so weiter gehen können. Ich möchte auch mal zum Beispiel in den Fluss reinreiten. Ich möchte auch mal einen Tagesritt machen. Es darf zum Beispiel auch so eine Eigenschaft wie an anderen Pferden kleben nicht mitbringen, weil vielleicht möchte ich mal alleine einen Wanderritt machen und übernachte irgendwo oder so. Ganz
1: genau. Es gibt immer irgendwo was, an dem wir schrauben können. Und es hilft dabei, diesen diesen Reitphilosophie-Skalen, nicht Reitphilosophie-Skalen, diesen diesen... Eine, eine Ausbildungsskala, Reit, eine Ausbildungsskala zu folgen. Danke, diesen folgen. Und wenn man,
0: wenn man es nicht macht, dass man einer festen Ausbildungsskala folgt, dann zumindest sich fest ein Ziel definieren und sich eigenständig überlegen, wie erreiche ich
1: das? Eine eigenständige Skala eben ja. erarbeiten. Und da ist es eben auch wichtig, wieder individuell aufs Pferd zu gucken mhm. und zu schauen, kann bringt das Pferd jetzt das mit in der, der Skala in den Schritt zu gehen oder vielleicht muss ich auf einer anderen Skala schauen und sagen, okay, das gleiche zum gleichen Ziel komme ich über den Umweg an einer anderen Skala. Sagen wir mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Rosi, die deutlich an der durch die klassische Arbeit mehr Ruhe gewinnt mhm. im Reiten. Ich bin quasi aus der Western-Skala ausgebrochen, habe mir ein, zwei Sachen aus einer anderen Skala genommen und profitiere jetzt davon. Ich habe jetzt im Western auch ein ruhiges Pferd. Ich habe jetzt ein Werkzeug, das mir hilft, meinem Pferd auch ruhiger zu bekommen. Jetzt kann ich daran weiter feilen und kann auch jetzt noch das übertragen und mit ins Westernreiten reinnehmen.
0: Du sprichst jetzt explizit von der versammelten Schrittarbeit, die du jetzt mit ihr begonnen hast, nicht wahr? Genau. Und jetzt auch dem Beginn der, der Seitwärtsgänge. Dinge, die von der Western-Ausbildungsskala her, naja, vielleicht jetzt zumindest nicht in dieser Form passiert werden. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt gerade erst äh, natürliche Schiefe ausgleichen. Dass diese Arbeit, die du jetzt in, der, in klassischen Bereich machst, nach klassischen Vorbildern mit ihr machst, dass die natürlich auch schiefe ausgleicht.
1: Genau, es hilft ihr aber jetzt schon mehr, dass sie dabei trittsicherer wird und
0: besseres Körpergefühl und mehr Balance genau, entwickelt.
1: Genau, genau. Ja. Was jetzt einfach wichtiger war als... Extended andere, Trot oder Extended sowas. Trot, genau. Genau sowas. Und da hilft vor allem eben das Mischen und sich die Skala zusammenzubauen.
0: Bei der bei Geschichte mit der Ausbildungsskala, das ist auch so was das von manchen ohnehin kritisiert wird. Also Ausbildungsskala, das impliziert ja, dass es feste Stufen gibt und die nur nacheinander erreicht werden können. Aber besonders so auf den höheren Ausbildungsstufen, finde ich, verschwimmt das eigentlich. Also man hat das nicht, dass man wirklich bisher alles abgehakt hat, Takt, Losgelassenheit, äh, gerade richten, ähm, aufrichten, Durchlässigkeit, sondern im Prinzip arbeitet man an allen Ebenen immer mal wieder mehr oder weniger intensiv.
1: Genau, haben wir ja vorher schon auch gesagt, dass, dass man immer etwas zum Verbessern hat auch, ja. so viel jetzt zum Mischen.
0: So viel zum Mischen. Wir haben ja jetzt ganz viel über das Pferd und über Ausrüstung gesprochen und auch darüber, dass der Mensch langjährig Dinge erlernen muss. Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen, was vielleicht auch interessant ist, ist, nämlich dass auch der Reitersitz sich je nach Reitweise deutlich unterscheiden kann.
1: Hm. Gut, da hilft der Sattel ja schon mal entsprechend rein. Der
0: Sattel setzt dich hoffentlich auch schon so rein, wie du sitzen sollst, wenn er gut angefertigt ist. Und trotzdem sind wir wieder an dem Punkt, kann ich in einem Westernsattel auch Dressur reiten.
1: Ja.
0: Also du kannst ja auch in Anführungszeichen gegen deine Ausrüstung arbeiten, wenn du ein guter Reiter bist und einen bomben Dressursitz zum Beispiel hast in diesem Beispiel.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinbekommen könnte in einem Westernsattel. Also vielleicht,
0: vielleicht nicht auf so einem hohen Niveau, aber mit Sicherheit schon auch so, dass es nach Dressur
1: ausschaut. Ja, schauen, ob, was, was auf jeden Fall ausschauen wird, ist dumm. Es schaut bestimmt furchtbar doof aus, weil eine Sache darf ich, darf ich da einschneiden? Ja. Eine Sache gehört schon auch ein bisschen dazu. Es ist klar, es geht um den Spaß, es geht darum, ein harmonisches Bild zu machen, aber es ist auch eine Linie, die ich verfolge und auch was ausstrahle. Ich, ich, das gehört schon irgendwie auch ein bisschen dazu. Reite ich Western? Warum Warum muss ich denn... Gut, wenn ich jetzt wirklich nicht die Kohle habe für einen Dressursattel. Ich habe den Western-Sattel, der Western-Sattel passt gut und ich bin ein toller Reiter. Dann kann ich das machen und das verbietet mir keiner. Ja, aber ich werde jetzt ich, nicht... Ich auf, ich, aber du wirst ja niemals so auf einem Dressur genau, turnier auch. Da aufsauen. sagst du schon
0: was. Das würde man ja nicht auf einem kompetitiven Level machen, also ja. du würdest ja nicht mit einem Western-Sattel auf einem Dressurturnier auftauchen schon allein, weil es verboten ist, ich glaube, dann wirst du ausgeschlossen... Aber das wäre mal sehr
1: lustig aber... Kann das mal bitte jemand machen, der auf so dressur <lacht> Bitte und dann ganz schockiert sein, bitte so.
0: dass man mit dem nicht antreten darf
1: das wäre so geil hat.
0: aber das ist, denke ich, trotzdem was, was interessantes, was man manchmal auch auf so Shows sieht, also ich habe auch so ähm, ein bestimmtes Bild im Kopf von einem Pas de deux zwischen dem Dressur- und einem Westernreiter ist natürlich schon eindrucksvoll, wenn man ja. sieht, zwei richtig toll gerittene Pferde, zwei richtig gute Bombenreiter und jeder tanzt in Anführungszeichen in seinem eigenen Stil. Also das ja. ist schon sehr schön. Ja. Und ähm, dementsprechend für alle, die sich mit dem Thema Reitweise beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer, interessant zu überlegen, dass sowas eben auch möglich ist.
1: Ja, ein bisschen aus dem Teller. ja, das, du sagst es eigentlich ganz schön, ein bisschen über den Tellerrand sollten wir alle gucken, weil jede Reitweise hat eine gewisse Berechtigung.
0: Eine Daseinsberechtigung, ja. ja.
1: Kommt woher, will wohin. Kann
0: kunstvoll ausgeführt werden, weil das ist nämlich noch so sowas, ähm, gerade so Englischreiter, Westernreiter sind ja sehr verfeindete Lager ähm, und ich habe auch immer das Gefühl, dass die auch so richtig scheuklappenmäßig durch die Welt gehen, ne? so nach dem Motto, es gibt. Außer unserer Reitweise gibt es noch die, die schlechte andere Reitweise, dieses ja, die sich Westernreiten
1: oder? oder. ah, die Blöden mit denen oh, immer so Eng ja, und, und -Reiten. Ja, die nehmen das Pferd so eng und Pipapo, und ach guck mal, die machen ja gar nichts da. und, ja. Dass
0: es aber so viele andere Dinge noch gibt. Also wir haben ja heute auch schon gar nicht alles genannt. Ähm, es gibt ja auch noch sowas wie ähm, Centered Riding oder ich glaube, es gibt auch sowas wie Balanced Riding, also ähnliche mhm. Konzepte, wo es halt viel um balanciertes, gesundes Training geht und so. Dann gibt es auch Horsemanshipler, die die Natural Horsemanship Philosophie aufs Reiten verlegen.
1: Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Teil 2 machen. Wir haben auch über Working Equitation haben, haben wir, wir gar im nicht Prinzip geredet. Nicht
0: viel geredet nee.
1: Spanische Ausbildung haben wir auch gar nicht. Wir, haben, wir sind jetzt sehr natürlich in unserem eigenen Metier geblieben. Gerade Western, da kennen wir ja, uns Also aus. wir müssen
0: uns auf jeden Fall vornehmen, wir machen noch einen Teil 2.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall was.
0: Und ähm, da werden wir uns vielleicht dann auch einfach wieder ein paar Reitweisen vornehmen.
1: Ja, jetzt, das war jetzt so der erste Einstieg in das große Thema. Mal wieder allgemein. Da ist es schwierig, da spezifisch reinzukommen. Es gibt zu viel. und...
0: Ich glaube, das fällt uns auch ein bisschen schwer, gerade weil wir halt beide Jungpferde haben und reiterlich. Einfach auch einen dadurch begrenzten aktuellen Erfahrungsschatz. Ja. Ähm, ich reite ja natürlich auch ich reite auch ab und zu ein paar Kundenpferde. Aber es ist was anderes, wenn man ein Pferd ab und zu reitet, als wenn man es alleine reitet und auch intensiv reitet.
1: Ja, und natürlich hast du jetzt momentan kein Dressurpferd ausgebildet. Ja. Schwierig davon etwas zu reden, was man selber jetzt nicht intensiv macht. Klar, also ich, auf was ich auf jeden Fall mal noch eingehen will, ist das Working Equitation. Finde ich sehr interessant, ist eine interessante Mischung aus dem Fins, eine Mischung aus Spanischem, ja, das so das Spanisch aus und Western so ein bisschen... Oberflächlich betrachtet ja.
0: wirkt es ja wie, wie eine Mischung aus klassischem Reiten, aber auch Einflüsse von, von dem Arbeitsreiten, aber, ja. wie man es vielleicht sonst bloß von Westernreiten Schaut kennt. Schaut ziemlich
1: cool aus, finde ich auch sehr interessant selber ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, werde ich dann darüber berichten. Oh nein, jetzt habe ich mir Hausaufgabe gegeben. Oh nein!
0: Ich bin gerade total erschrocken, <lacht> weil es so, so dramatisch klang. Aber es ist doch nicht schlimm, es ist eigentlich voll cool. Ja,
1: natürlich ist es cool. Ja. Wollte ich sowieso schon länger machen. Jetzt habe ich einen Anreiz, noch mehr Anreiz. Ihr
0: könnt mir auch gerne Vorschläge machen, zu welcher Reitweise ihr was hören wollt. Ja,
1: dann können wir da mal Wie gesagt, einen Finger drauflegen. bei
0: manchen Dingen fehlt mir zwar gerade die praktische Übung, aber ich habe auch tatsächlich im Kundenkreis schon sehr vielfältig mit ausgebildet und mich dementsprechend auch mit vielen Reitweisen und Ansätzen schon beschäftigt. Ich glaube, so aus dem Nähkästchen könnten wir ganz gut ins Gespräch kommen. Fragt ja. nach, ich freue mich super auf eure Feedback.
1: Genau, damit wir, wenn er sagt, Mann, da habt ihr jetzt was total verpennt, da legt er einfach einen Finger drauf und dann, dann, dann machen wir das. Und dann gibt es Hausaufgaben. <lacht>
0: Gut, jetzt hoffe ich, dass ihr bei dem Misten fertig geworden seid.
1: Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist alles, weil sonst habt ihr jetzt ganz verträumt stehen die Leute mit ihrer Missgabel, gucken in die Ferne, hören zu, nichts, so, nichts ist erledigt. Und jetzt müsst ihr erst anfangen. Bam, bam, bam. Also es gibt keine neue Folge. The worst case. <lacht> vielleicht, vielleicht eine alte Folge hören, die ihr verpasst habt. Bestimmt. Es gibt immer eine, die ihr verpasst habt. Und mittlerweile kann man die ne, bei, bei jetzt elf Folgen. Ist ein bisschen was. Ist es
0: tatsächlich schon einiges, ja. ja? Gut, dann freue ich mich, dass ihr zugehört habt.
1: Wichtig, ne? Sag mal, jedes Mal Feedback. Ne? Teilen,
0: liken, weiterempfehlen.
1: Ideen, Ideen, Ideen. Immer her damit. Und
0: wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut.
0: Tschüss Pferde, Freunde. Ciao.